0: Amém, amém. Quem está empolgado para hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Eu só bebo água. Vocês estão comigo? Amém. Como vocês viram, nossa líder Luana, nossa patroa, não está aqui hoje. Ela está lá no encontro, no encontro não, no Águias. E ela mandou um abraço para vocês, dizendo que estar com saudade, como vocês viram. E vamos com tudo hoje. Amém? E como vocês sabem, agora a nossa, no, nosso, no nosso start, nós estamos com a nova cultura. Quem aqui é viu a nova cultura? Que todas as tribos postaram. Todo mundo trazer bíblia, papel, caderno, canta para anotar. Quem viu isso? Levanta a mão. Massa! Então essa é a nova, nossa nova cultura do start. Toda vez que você vier para o da igreja, Toda vez que você vier para o Startup, você vai trazer a sua Bíblia, você vai trazer o seu caderno, você vai trazer a sua caneta para anotar e absorver tudo que é, é, está sendo ensinado aqui. Porque quem quer crescer, precisa fazer algo novo. Quem quer crescer, precisa tomar atitudes novas, não é verdade? Amém? Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pusesse a mão no, no seu coração. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te agradecer porque tu és bom, nós queremos entregar o controle, sabe, continuar entregando a ti o controle do start Senhor, fala conosco, fala conosco, abre o nosso coração. Sabe, fale, repete essa palavra comigo. Senhor, abre o meu coração essa noite. Eu quero te ouvir, eu quero aprender mais de ti. Amém, amém e amém. Amém, vocês estão comigo, né? Quem está comigo? Isso aí, então, quando eu estiver falando aqui, eu estiver falando, é isso aí, vocês falam, é isso, aí", vocês falam é isso aí, vocês falam, amém, estamos juntos, glória a Deus e tal. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é, tá viajando, E, sabe, é muito verdade, é muito fato, que muitas vezes a, a nossa a fase da adolescência é uma fase de sabe, distrações, onde a gente vive, sabe, tantas emoções, tantos sentimentos, e muitas vezes a gente acaba se perdendo em tanto, com tudo isso, com tantas distrações que a gente vive. E a gente tem como exemplo é, Davi, Davi ele, é um, ele era um cara temente a Deus, ele foi um cara escolhido por Deus, sabe, ele foi um cara es escolhido por Deus para ser o rei, e sabe, teve um momento na vida de Davi que ele se distraiu, ele sabe, ele cobiçou a mulher de outro homem. E com isso, ele sabe, é, se relacionou com ela e com isso ele acabou pecando. A gente tem também como exemplo, Jonas. Jonas, ele sabe, recebeu um chamado de Deus, recebeu uma ordem de Deus para que fosse para Nínive. Mas só que Jonas, ele não obedeceu a Deus. Jonas, ele decidiu se distrair e escolher outro caminho, tomar outra direção. E, sabe, com isso, ele acabou desobedecendo a Deus e veio a consequência daquilo que ele plantou. Aquilo que ele colheu, aquilo que ele plantou, desobediência. Ele foi engolido por um grande peixe. Mas, no final de tudo, Jonas acabou obedecendo a Deus. Sabe, a gente vê também, tem como exemplo, Sansão. Sansão, ele, sabe, ele foi um cara também escolhido por Deus, separado por Deus. Mas só que Deus deu uma ordem a Sansão de que... É, sabe ninguém poderia cortar os cabelos dele porque a força dele vinha, provinha dos cabelos Não é nem que a força de Sansão provinha dos cabelos mas só que era uma promessa era um pacto que ele fez com Deus mas só que Sansão ele decidiu se distrair e falar para Dalila qual era a verdade qual era sabe de onde vinha a força dele do pacto dele com Deus e com isso veio a consequência sabe se você é adolescente sem dúvidas, você já ouviu alguém dizer assim... Esse é um menino novo, mas parece um, um adulto, parece um velho, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu tinha a idade de vocês, quando alguém falava isso, eu enchia o peito e ficava... É, eu sou adulto, eu sou demais. <risos> e tal, eu fazia alguma coisa assim. Se fosse João, por exemplo, meu discípulo dizia... É, tudo nosso, e tal, nada deles e tal. Mas só que a gente precisa entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Sabe? A gente não pode adiantar sabe, as fases e as estações da nossa vida. Sabe? Se você é adolescente, você vai viver como adolescente. Se você for se tornar jovem, você vai viver como jovem. Se você for se tornar adulto, você vai ser um adulto. Sabe? A gente está sempre querendo se parecer mais velho, mais inteligente, mais desenrolado, mais maduro. Às vezes, a gente ultrapassa as fases da nossa vida para querer experimentar coisas diferentes. É verdade ou não é? Está vendo que é verdade? Mas isso não é bom, como eu falei. Sabe, nós podemos extrair dessa situação dois lados. O lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que nós vamos estar tá querendo ser maduros, vamos estar tá querendo tomar decisões sábias e maduras. E o lado negativo... É que, simplesmente, nós vamos estar vivendo longe do propósito e do tempo de Deus para nossas vidas. Sabe a palavra de Deus, eu queria que você abrisse comigo, lá em Eclesiastes. Se você está com sua Bíblia, abre aí, Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Vou dar um tempo aí para vocês abrirem. Eclesiastes. Eclesiastes. 3, 1. Todo mundo abriu? Amém. Diz assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Sabe, pensa comigo. Quem aqui sabe fazer uma cirurgia? Levanta a mão. Quem aqui sabe fazer uma cirurgia? Ninguém. Ninguém. Verdade, ninguém sai fazer uma cirurgia. Por quê? Porque só um médico formado, especializado, ele pode fazer uma cirurgia. Sabe, existe um tempo para você, um você ser um cirurgião e aprender a fazer uma cirurgia. Você tem que estudar, você tem que passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, você tem que chegar à faculdade, você tem que se tornar um residente e depois de, de formado, você vai ser capacitado para realizar uma cirurgia. Da mesma forma na nossa vida. Na nossa vida existem tempos e estações, um tempo determinado para todas as coisas. Nós só precisamos entender o nosso tempo e viver. Entender a vontade de Deus e viver aquilo que Deus está nos chamando para viver agora, o hoje. E sabe, pensando nisso, nós resolvemos te ensinar hoje, como se tornar cada vez mais sábio, mais maturo, mais constante e viver uma vida de equilíbrio. Amém? Vocês estão comigo? Foi muito fraco mesmo. É? Vocês estão comigo? É isso aí. Deus criou cada fase da vida para ser vivida e aproveitada da forma certa. É por isso que existe infância, adolescência, juventude, é a fase adulta e a velhice, e no final, a gente morre. Mas você acha que a vida, ela, você pode até pensar, meu Deus, a vida deveria vir com um manual de instruções, um manual para eu aprender a fazer tudo certo, tudo direito, e sabe, viver na vontade de Deus. Mas nós já temos o nosso manual de instruções. Quem trouxe sua Bíblia aí? Levanta aí a sua Bíblia. Esse é o nosso manual de instruções. Esse, sabe, é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções. A palavra de Deus, sabe, é, é a verdade de Deus que nós devemos cravar em nossos corações e vivê-la todos os dias. Sabe, vocês já pararam para perceber que quando a gente vive do nosso jeito, dá tudo errado. Quando a gente toma as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas, dá tudo errado pensa comigo, eu acho, sério, na moral, mãe é um negócio de extraterrestre, eu acho, é de outro mundo, porque a mãe da gente diz assim, olha, não vai para aquele lugar não, em nome de Jesus, disse, não é para tu ir não, aí a gente quando vê a gente não, eu vou, tá, eu sou maior, eu sou adolescente, não sei o que, aí quando tu vê, tu vai e acaba se ferrando, ou então tu vai para um lugar tua mãe, não leva o celular, rapaz, não vai com o celular, o lugar é esquisito, aí tu, que besteira, mãe, eu vou levar, seu que quando vê é roubado, já tem jeito que aconteceu aqui, isso né, e sabe, é isso que acontece, tudo que a gente planta, um, lá na frente a gente vai colher, e sabe, a gente teve viver não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, a gente deve viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, você não pode ultrapassar fases, mas você pode se preparar hoje para crescer e ser uma pessoa saudável, madura e equilibrada. Sabe, quem aqui quer ser feliz e viver uma vida equilibrada? Todo mundo. Mas para isso você vai precisar se esforçar. Para isso é necessário esforço, dedicação e determinação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, diz assim, Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Paulo, ele estava falando aos coríntios, ele estava exortando os coríntios, ele estava metendo madeira, descendo o pau, reclamando com eles, mas só que depois tipo, ele estava dizendo: Olha, eu estou falando isso porque eu me importo com vocês. Não estou falando isso porque eu quero mal de vocês, porque eu quero sabe, ver vocês tristes, cabem baixos, Não, eu estou falando isso porque eu amo vocês e quero que vocês vivam uma vida longe de distrações. E sabe, é isso que Deus também ele espera de nós. Que a gente viva uma vida longe de distrações. sabe, hoje nós vamos aprender com três tópicos como viver uma vida longe das distrações. Como viver uma vida, sabe, longe de viajar na maionese, por aí. Amém? Estão comigo? Simbora. Primeiro, seja constante. E o que significa constância? Constância... É a qualidade daquele que não falta a uma tarefa, um dever. Também da ideia de persistência, insistência. Ou seja, ser constante é uma pessoa que é que ela persiste, que ela não desiste. É como, sabe, uma parábola que Jesus fala? É, insiste, bata e você receberá, bater a porta, ore insistentemente, persiste em oração. Sabe, nós devemos ser essa pessoa. Nós não podemos viver. É uma via de montanha-russa, onde uma hora a gente está bem com Jesus e tal, tá, oh, meu Deus, voltei do de um encontro e tal, tá algo sobrenatural, e daqui a pouco, ah, então, não quero ir para a igreja hoje, não, quero ficar em casa. Ou então, não, estou indo para a célula, meu Deus, vai ser massa e tal. Quando vem, ah, não estou nem afim para a célula hoje. Ih, célula, ih, quero nada. Ou então, meu Deus, eu estou orando todos os dias, estou lendo a Bíblia, a Bíblia todos os dias e... Deus tem feito, falado comigo e quando vê, quero orar hoje não, quero ler a Bíblia hoje não, que preguiça, para que ler a Bíblia? Besteira, uma semana, dez, é, três, duas semanas, não vai, vai matar ninguém não. Não, nós não podemos viver uma vida de montanha-russa. Quando uma hora a gente está aqui embaixo, lá em cima, outra hora a gente desce. Lá, a gente tá lá embaixo, e a outra hora desce. Sabe, Deus não nos chamou para viver uma vida de montanha-russa. Deus nos chamou, Deus ele está te convocando e te chamando hoje para viver uma vida de constância. Amém? E sabe se Jesus, se os grandes apóstolos, se sabe os grandes heróis da fé, os grandes avivalistas, eles conseguiram sair fazer grandes coisas para Deus? Eles conseguiram ser pessoas tão constantes e ao mesmo tempo intensas, porque nós não podemos ser também porque a gente também não irá conseguir. Sabe, nós podemos, nós conseguimos, nós sabe, precisamos entender 2D, dependência e determinação. Nós precisamos ser, sabe, dependentes de Deus. Nós precisamos viver uma vida de dependência de Deus, uma vida de dependência da voz e da direção de Deus. E também nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer para nós, entender e saber o que Ele quer que a gente viva e ser determinado quanto a isso. Determinação. é Você sabe, você ser dependente de Deus e você ser determinado a viver aquilo que Deus te chamou para viver. A viver a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Eu sempre digo isso lá na célula, eu sempre digo isso para os meus discípulos, sabe, porque essa é a verdade, a gente tem que viver dependente de Deus. A gente tem que viver dependente da vontade de Deus. Porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. O que Deus ele tem para a gente é sempre melhor do que aquilo que a gente quer. Sabe, o que a gente sonha, o que Deus sonha ao nosso respeito, vai ser sempre melhor do que nós sonhamos. sonhamos. Amém? Nós, sabe, talvez você pode pensar, caramba, Eudson, é impossível. Eu, sabe, viver uma vida constante. É impossível ser alguém independente de Deus. É impossível eu ser alguém determinado. Mas, sabe, nós conseguimos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, se o Espírito Santo, ele habita em nós, sabe, nós, o, o poder de Deus habita em nós. E, sabe, nós podemos, a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se Ele nos fortalece, se Ele nos ajuda, nós conseguimos. Nós conseguimos ser constante. E é a constância que nós devemos levar na bagagem da nossa vida. Sabe, nós não podemos viver uma vida sem constância. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Eu queria que você abrisse aí, abre aí a tua Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3... Versículo 5, para a gente ler junto. Amém ou não amém? Amém. Eita, que eu errei. Cadê? Achei. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos viver uma vida de perseverança. Nunca sabe desistir. Está difícil, prossegue, continua, não desiste. Sabe, o pastor gera, ele sempre fala isso, e é algo que ele sempre me ensinou. Num, não cabe a você desistir. Desistir nunca vai ser a sua opção. Sabe, a gente tem que descartar da nossa vida essa opção, desistir. Desistência nunca... Deve ser uma opção na nossa vida, mas a gente deve sempre prosseguir para o alvo, que é Jesus. Prosseguir para aquilo que a gente quer, a nossa determinação, nosso alvo, nosso foco, nosso objetivo. A perseverança, que é a constância na nossa vida. E sabe como nós conseguimos isso? Através de uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Através de uma vida de oração, de uma... através de uma vida de leitura da palavra. Através de uma vida de uma vida de jejum, de oração. Sabe, a palavra de Deus diz que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sabe, não tem como a gente viver uma vida de constância se a gente não viver uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Sabe, a, a, tem gente e as pessoas mais próximas de mim estão cansadas de ouvir isso de mim, porque é isso é vida. Sabe, é disso que a gente vive, nós vivemos, nós somos chamados, nosso primeiro e maior chamado é viver uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Esse é o nosso maior propósito de vida. E nós não podemos viver longe desse propósito. Nós não podemos viver longe desse maior chamado, que é viver uma vida com Deus, uma vida mergulhada em Deus. E, sabe, é disso que nós precisamos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Sabe, não tem como você ser constante se você, sabe, não se relaciona com Deus, se você sabe não se relaciona com a pessoa que quer te ajudar a ser constante e determinado. se você sabe não ler a Bíblia, como eu falei, a Bíblia é o nosso manual, é o nosso manual de estilo de vida. Não tem como você sabe viver uma vida de equilíbrio, uma vida sem distrações, sem a palavra de Deus, sem o, o, o autor da palavra. Tudo que verdadeiramente importa na vida tem um preço alto para ser conquistado. Não é diferente com a constância. Se você quer ter na sua vida, você precisa se esforçar. Mas, como a gente... Vai ser constante Como a gente pode ser constante que Nós vamos aprender hoje a, ser, a viver uma vida longe de distrações Hoje é uma tarde que a gente vai sair daqui Determinado, você vai sair daqui Constante, você vai sair daqui Mais apaixonado por Deus Amém? Quem quer ser constante? Minha gente está muito fraca Vocês querem ser constante assim não Quem quer ser constante? Isso aí Primeiro, saiba que você precisa E peça a Deus precisamos reconhecer que a gente em si, nós em si, não somos constantes. Que se depender da gente, a gente nunca vai ser constante na vida. Se depender de nós, nós nunca vamos viver uma vida de constância. Mas como nós iremos conseguir isso? Como eu falei, através de uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. A Bíblia diz que tudo quanto perdimos, no nome de Deus, nós iremos receber. Então, se você não consegue ser uma pessoa firme, se você não consegue persistir em nada na sua vida, sabe, se uma hora você ama Jesus, outra hora você não ama Jesus, se uma hora você sabe estar tá firme na igreja, outra hora você não está firme na igreja, se uma hora você está firme no, no seu tempo devocional, no seu TSD, uma hora você não está firme no seu TSD, você precisa aprender a ser constante, constante você precisa abandonar. Sabe, essa vida de inconstância. Segundo, permaneça firme, independente de qualquer coisa. O segredo da constância é permanecer. O segredo da constância é viver uma vida de permanência. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Sabe, Deus Ele sempre fala comigo através desse versículo. Porque nós somos, isso traz a representação de que nós somos como árvores plantadas à beira de rios, de um rio. E sabe, o rio representa Deus, e nós somos essa árvore. E sabe, essa árvore, ela tá, nesse versículo, ela está plantada nesse rio que é Deus. E as suas raízes estão plantadas e, sabe, aprofundadas nesse rio. E aonde você tem aprofundado as suas raízes? Aonde você tem plantado as suas raízes? Se você tem plantado suas raízes em lugares, em pessoas, em coisas mundanas, passageiras, eu sinto te dizer, mas não vai valer a pena. Essa árvore um dia vai uh, cair. Lá em Mateus, também, capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quem você quer ser? Um insensato ou um prudente? Pergunta aí para o teu amigo que está do que lado. Você quer ser quem? Um insensato ou prudente? Sabe, nós precisamos construir a nossa casa, firmar nossas raízes. Sabe, firmar, sabe, plantar nossas raízes na rocha inabalável que é Jesus. Porque se a gente plantar a nossa casa, se a gente se firmar em coisas mundanas, passageiras, que sabe, uma hora está aqui, mais uma hora se vai, a gente vai ser como o cara que plantou, que construiu a casa dele sobre a areia. Veio a chuva, veio o vendaval, veio os rios e a casa foi. Uh, é por isso que muitas vezes, quando sabe, você está passando por uma situação difícil, quando tipo você está numa vibe difícil da sua vida, você quer pensar em existir, você, quer, você esfria, você para de sabe, queimar por Jesus, você para de vir à igreja, você para de ir à cela, porque você não tem plantado as suas raízes em Jesus. Você não tem plantado as suas raízes na rocha inabalável. E sabe hoje é a noite onde nós iremos plantar a nossa casa, onde nós iremos plantar nossa raiz em Jesus. Quem está comigo? Amém. Simbora. E sabe Deus Ele procura filhos que permanecem. Nós fomos chamados para viver uma vida de permanência em Deus. Sabe nós Deus não quer filhos que sabe vivem de oba oba. Ah, tá, tem um movimento um, bem massa, sobrenatural, tá, está acontecendo, eu vou e tal, mas uma hora eu não vou mais. Ah, eu vou, vai todo mundo, vai ter encontro em abril, quem vai para o encontro? Simbora, vai ter encontro em abril, aí você vai lá e chega no encontro e volta cheio de Deus, volta transformado, curado, liberto, mas depois de um tempo você esfria. Não, Deus não quer filhos que vivem de oba a Deus procura filhos que permanecem. Amém? Aplauda aí a Jesus, glória a Deus. E sabe? Você precisa entender que o diabo ele vai fazer de tudo, de tudo o mal que tu nem imagina ele vai fazer para te distanciar de Deus, para tirar o teu alvo e o teu foco, o teu objetivo que é viver uma vida de relacionamento, uma vida de constância, uma vida de intimidade com Deus. E sabe, ele vai usar pessoas, ele vai usar teus amigos, ele vai usar as pessoas que você mais ama, sai para tirar, tentar tirar o teu foco, tentar tirar, a sabe, o teu objetivo, a tua determinação e a tua dependência de Deus. Sabe, ele vai usar teus amigos, ai, ah, tal, vai ficar com aquela menina, não é? Tu não é homem, não é? Oxe, oh, boy então não vai ficar com aquele menino, não é? Oxe, oh, bora para aquela festa, não sei o quê. Ele vai fazer de tudo, ele vai usar pessoas para te distanciar e te tirar do foco, do alvo e do objetivo. Quer viver uma vida de constância. Quer viver uma vida sem distrações. Permanecer é saber que existe um lugar em Deus que você deve ocupar e que esse lugar é o melhor do mundo. Que não existe vida plena em outro lugar, a não ser no propósito que Deus tem para você. Pensa comigo. Uma pessoa que ela é sedentária, ela tem preguiça de se exercitar. Ela vai no nutricionista e o nutricionista fala para ela, olha, se você não se exercitar, se você está doente, se está com hipertensão, se está com diabetes, se você não se exercitar, se você não melhorar o seu corpo, a, a sua saúde, você vai morrer. E quando vem essa pessoa, começa a mudar. Ela começa a ir para a academia, ela começa a correr na praça, ela começa a fazer aquilo que ela não fazia, porque ela entendeu que se ela não fizesse aquilo, ela iria morrer. Da mesma forma é com a gente. Se a gente não viver no nosso propósito, nosso maior chamado quer viver uma vida de relacionamento com Deus, quer viver com Deus, quer viver em Deus e para Deus, nós iremos morrer. E eu não falo de morte física, eu falo de morte espiritual. Sabe, Deus, Ele quer que você esteja perto dEle. Deus, Ele quer que você permaneça e seja constante. Amém? Segundo, tenha equilíbrio. Outra coisa essencial que a gente precisa colocar a nossa bagagem é equilíbrio. Nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Porque, sabe, parece que, às vezes, na adolescência, a gente fica meio uh, assim e tal. Mas não, nós não podemos ter pessoas que andam... adolescentes que andamos distraídos, sabe? Que andamos aluado, viajando, no mundo do, de Bob, sei lá. Não, nós precisamos viver, sabe constante. Nós queremos viver uma vida de equilíbrio em Deus. Mas sabe, para você ser maduro, para você crescer e avançar com sabedoria, você precisa entender que você deve encontrar o equilíbrio da sua vida. Não é simplesmente jogar a vida para o alto e jogar tudo para o alto, não. Como se tudo tivesse certo, mas na verdade tudo está errado. Nós Somos formados e feitos de três coisas. Espírito, alma e corpo. Repete comigo. Espírito... muito fraco. De novo. Espírito, alma e corpo. Então, essas três coisas precisa, precisam estar equilibradas na sua vida. Você não pode focar em uma e esquecer das outras duas você também não pode focar em duas e esquecer de uma. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo precisam estar equilibrados. E você só vai viver uma vida de equilíbrio quando você cuidar bem do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. E é por isso que, sabe, hoje nós estamos aprendendo sobre isso. Para a gente viver uma vida de equilíbrio e sempre cuidando dos nossos, daquilo que a gente é formado. E sabe, você não pode ficar viajando, você tem que pegar esse avião da sua vida, que é a sua vida, e colocar ele pousado. E aí você vai aprender a se cuidar e a cuidar bem da sua vida. E para a gente se tornar adolescentes diferentes, equilibrados, constantes, e a gente vai aprender agora como a gente se tornar pessoas equilibradas e como viver em equilíbrio. Primeiro alimente o seu espírito. Esse aqui é o principal de todos. Como eu falei, e sabe, a gente tem uma vantagem, porque a partir do momento que a gente se entrega a Jesus, a gente tem o Espírito Santo morando em nós. E sabe, o Espírito Santo ele habita em nós. E sabe, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. Que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma sensação. Não é tipo, eu vim para o start e... Meu Deus, que arrepio, sentir o Espírito Santo e tal. Então, meu Deus, estou sentindo minha mão queimar. Meu Deus, é o Espírito Santo, sabe? É o Espírito Santo, mas é muito mais do que isso. O Espírito Santo é muito mais do que uma sensação, do que uma emoção, do que um sentimento. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Ele é uma pessoa que quer ter intimidade com você. Sabe, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos viver uma vida de intimidade que é o Espírito Santo. E quando nós vivemos uma vida de intimidade, sabe, se relacionando com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, jejuando, se reunindo aqui como família, na igreja, em células nós estamos alimentando o nosso Espírito. Para você ser uma pessoa equilibrada, você tem que pagar o preço da busca por equilíbrio. Um dos termos que define Deus na Bíblia é pai. E um outro termo que também a gente pode definir é médico. Quem aqui gosta de ir para o médico? Ninguém, né? Eu, sinceramente, estou abrindo meu coração para vocês. Eu não gosto, odeio, com todas as forças, ir para o médico. Sério. Mas a gente tem que ir. A gente não vai ao médico porque gosta, não é verdade? A gente vai ao médico porque é necessário porque nós precisamos ir ao médico. Da mesma forma é com Deus, a gente necessita de Deus, a gente sabe, precisa de Deus, a gente é dependente de Deus, fomos criados para viver uma vida com Deus, e é por isso que a gente precisa viver com Ele, é por isso que a gente precisa viver uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Segundo, cuide da sua alma. Tem um monte de gente aí que cuida do seu espírito, que lê a Bíblia, que está orando, que está bem com Jesus, que está bem na sua vida espiritual, mas a sua alma não está legal, a sua mente não está bem. Sabe, talvez você possa é, ter alguma doença emocional, alguma doença da alma, alguma depressão, crise de ansiedade, e, sabe, você precisa entender que você precisa se cuidar, e como você vai cuidar disso? Procurando um profissional. Procurando um profissional da saúde, um terapeuta. Você não pode pensar, ai, que vergonha, vou pensar que eu sou louco, que eu sou doido e tal, porque estou indo para o psicólogo ou para a psiquiatra. Não! Você não deve ter vergonha. Ninguém que vai para um psicólogo é doido. Não! O psicólogo é um profissional da saúde especializado para cuidar de doenças da mente, da alma. E sabe, vergonhoso é você não ir. É você não cuidar de si mesmo. É você não fazer aquilo que você precisa fazer. Terceiro, cuide do seu corpo. A maioria da gente, a maioria de nós, muitas vezes, a gente negligencia o nosso corpo. É verdade. Como assim? Tipo, fala a verdade se você não, muitas vezes, não. Acorda, vai dormir tarde. Sabe, no celular e tal, ou assistindo Netflix, ou assistindo alguma série, algum filme. Ah, dorme tarde, acorda tarde, toma café da manhã tarde. E tua mãe reclamando, e tua mãe mandando tu acordar, e tu dormindo. E tua mãe dizendo que tu tem que dormir cedo, e tu dormindo tarde. E sabe quando a gente faz isso? A gente não está cuidando bem do nosso corpo. A gente não está cuidando bem, sabe, daquilo que Deus nos deu. Ou então, sabe, você não faz nada, você vive uma vida sedentária, não faz não pratica nenhuma atividade física, nenhum esporte, nem nada. Sabe, você precisa entender. Nós precisamos entender que, da mesma forma que a gente cura o nosso corpo, ou da mesma forma que a gente cura o nosso espírito, que a gente vive uma vida de intimidade com Deus, da mesma forma que a gente sabe cura nossa mente, a nossa alma, nós também precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos ir ao médico, nós precisamos saber fazer alguma atividade física, nós precisamos saber nos alimentar bem e de forma saudável. E se a gente ficar viajando, vai ter uma hora que o nosso corpo não vai aguentar. E aí vai começar a surgir as doenças como gastrite, diabetes, hipertensão, e sabe várias outras doenças que são resultado de viver uma vida sedentária. Hoje, a partir de hoje, nós não vamos viver uma vida de forma sedentária. Quem está comigo? E como fala, você foram fraco demais. Talvez foi porque falou de atividade física, né? Mas de novo, quem tá comigo? E sair, embora para cima. Tem equilíbrio. Cuide do seu espírito, mas também cuida da sua alma e do seu corpo. Se você seguir essas dicas, sabe que eu tô te dando, pode ter certeza que saiu se vai parar de dar chilique, você vai parar de viver uma vida de inconstância, uma vida sem equilíbrio e sem distrações e Deus pais vão agradecer também. Terceiro, viva uma vida de maturidade. Repete comigo, maturidade. Foi fraco. Maturidade, diz assim, maturidade. Isso aí. Qual o significado de maturidade? Maturidade significa desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que um indivíduo ele goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica, pis, psíquica e mental. Ou seja, maturidade é o auge da nossa vida. É onde todo mundo precisa chegar e é a forma que todo mundo precisa viver. Sabe, muitas pessoas dizem que ser adolescente ou que o adolescente ele não é uma pessoa matura, madura, ele não é, ele é uma pessoa imatura e tal, mas só que os estarteiros, eles não são imaturos, eles são os maturos, amém? Nós que viver uma vida com maturidade. A vida cristã é uma vida que nunca ficamos no mesmo lugar. A gente sempre vai estar crescendo. Deus ele sempre vai estar nos levando a viver um nível cada vez maior sem Deus vai estar nos levando a viver algo cada vez maior nele. Deus ele sempre vai estar nos levando a viver novas estações, novos tempos, sabe? Deus ele não te chamou para viver uma vida de superfície. Deus ele não te chamou para viver na superfície. Deus ele te chamou para viver águas profundas, para ir cada vez mais profundo nele, sabe? Você precisa entender que a superfície não é o seu lugar. A vida de um cristão é longe da superficialidade. Sabe, nós precisamos, saber ir cada vez mais fundos e cada vez mais profundos em Deus. E sabe, é isso que Jesus nos ensina lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Abre aí, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Lucas 2, 41 a 47. Amém ou não amém? Amém. Todos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminando a festa, voltando, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo, entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o entendimento e com as suas respostas. Amém. Sabe lá no fim, no versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, esta, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe, Jesus ele é o nosso maior modelo. Jesus ele é o nosso maior modelo, sabe, de, a nossa maior referência, o nosso maior modelo de estilo de vida. Sabe, a gente vê que Jesus ele era uma, esse aqui, esse, esse texto fala sobre com a fase da adolescência de Jesus. E a gente vê que Jesus ele era, sabe, dedicado, ele era determinado, ele era, sabe, alguém constante, alguém sábio, maturo, sabe? E, sabe, Jesus como nosso maior modelo, ele conseguiu ser alguém constante, alguém, sabe, equilibrado e alguém maturo. E por que também a gente não vai conseguir ser? Sabe, tudo bem, você pode dizer, não, mas Jesus, ele, ele era Deus e tal. Sim, Jesus, ele era Deus. Mas só que ele viu aqui na terra e ele, sabe, se despiu-se de si mesmo saiu para se tornar homem Sabe, em carne como a gente Jesus, ele tinha sentimentos, Jesus, ele tinha emoções Jesus, ele sentia dores Jesus, ele sabia uma mente Como a gente tem mente Jesus, ele pensava como a gente pensava Mas só que Jesus, ele decidiu Sabe, viver uma vida longe da imaturidade Ele escolheu viver uma vida na maturidade. Não tem idade para quem quer ser maduro. Não tem idade para quem quer ser uma pessoa melhor. Você só precisa querer estar disposto a, a pagar o preço da maturidade. E, sabe, na nossa viagem, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos levar. Sabe, isso que é importante e fundamental, sabe, na nossa bagagem, uma vida de maturidade. Nós precisamos ser constantes, nós precisamos, sabe, ser equilibrados, mas também precisamos viver uma vida de maturidade. Sabe, nós não podemos, sabe, muitas vezes, é, sabe, a gente troca aquilo que é eterno por coisas tão passageiras. A gente troca, sabe, aquilo que Deus ele tem dado para a gente, disse, tipo, toma filho, eu quero que tu viva isso, recebe aí. Mas ele tem dado de graça em abundância sabe Transbordando o favor, graça, misericórdia dele Sobre nós todos os dias E sabe, e a gente tem trocado tantas coisas por coisas tão passageiras A gente tem trocado aquilo que Deus tem nos dado Por coisas tão fúteis, em vãs Que uma hora a gente vai ter mais lá na frente A gente não vai ter mais, a gente vai morrer e acabou Mas sabe tudo aquilo que Deus ele dá, a gente todo tudo aquilo que a gente vive com Deus, a gente tem hoje, a gente vai ter para sempre. A maturidade que a gente está falando aqui não é a maturidade que o mundo prega. Ah, você é maturo, maduro quando você for para uma festa, quando você for para uma rave e beber bem muito e sair drogado e sair bêbado. Não, isso não é maturidade, isso é loucura, isso é imaturidade, isso é falta de responsabilidade. A maturidade que eu estou falando aqui é se deparar com tudo que eu acabei de falar e ainda, e ainda assim entender que pode ser massa agora, mas vai passar. Pode ser massa agora aquilo que o mundo está te oferecendo. Pode ser massa agora aquilo que o, que o mundo está querendo te dar. Todas as festas, todas as, as raves, todos os meninos, as meninas que ele está dando para você ficar. Mas entende, pode ser massa agora, mas vai ser passageiro, é passageiro. É massa agora, mas também pode ser massa lá no inferno. Sabe, não é bonito um adolescente que não tem juízo e quer fazer da vida dele uma vida de adulto. Pelo contrário, ele só ultrapassa fases, tempos e estações da sua vida. E cria uma péssima reputação. Sabe o que é bom de verdade? Você saber seu propósito de vida. Você cuidar da sua vida e saber que Precisa hoje ter constância, equilíbrio e maturidade. Que você pode até gastar tempo, que você pode até gastar o tempo da sua adolescência fazendo besteira, mas que uma hora a sua vida vai cobrar. E ela vai cobrar maturidade de você. Como eu falei no começo, aquilo que a gente planta hoje, nós vamos escolher lá na frente. O que, é que você tem plantado? Você tem plantado uma vida de maturidade, uma vida de responsabilidade ou uma vida de, sabe, imaturidade? Sabe, você tem plantado o é Uma vida de irresponsabilidade ou de responsabilidade? Sabe, se você tem implantado hoje uma vida de irresponsabilidade, uma vida de eloquência, uma vida de, sabe, fazer tudo por afobação, por emoção, por oba-oba, você está sendo imaturo. E, sabe, lá na frente, lá na frente vai vir a, a consequência de tudo que você tem feito hoje. Sabe, se você está conversando aqui no Start, não está prestando atenção no que eu estou falando, você está plantando imaturidade. E lá na frente, você, não vai, ter, você vai precisar disso que eu estou falando hoje, não vai ter aprendido, e você não vai praticar. Nós, no Start, escolhemos fazer a coisa certa. Viver a nossa fase da melhor forma possível, sem drogas, sem prostituição, sem álcool, sem bebedice, sem sexo antes do casamento, porque entendemos que vale a pena esperar, vale a pena ser dependente em Deus, vale a pena ser determinado, vale a pena ser constante, viver um equilíbrio de maturidade. A gente vai investir, vai gastar nosso tempo em crescer, em aprender, em amadurecer e estudar, se potencializar, para quando o futuro chegar, a gente está pronto para ser pessoas bem-sucedidas, pessoas fortes, capazes, sabe, pessoas com identidade firme em Deus, maturas e que brilham na vida. E se você quer ser essa pessoa, fique de pé no seu lugar. Nós iremos orar, nós iremos, sabe, sabe fincar e aprofundar nossas raízes em Deus hoje, para levar a bagagem nossa vida, uma vida de maturidade, uma vida de constância, uma vida de equilíbrio, é isso que nós devemos carregar na nossa vida. Vamos, feche os seus olhos, nós iremos orar nesse momento, sabe, nós iremos, você vai abrir a sua boca, você vai pedir perdão a Deus por todas as vezes que você viveu uma vida de forma imatura, todas as vezes que você deixou de ser constante, Todas as vezes que você deixou de, todas que você abandonou o seu relacionamento e sua intimidade com Deus, todas as vezes que você trocou Deus por coisas, por pessoas, todas as vezes que você trocou Deus e aquilo que Ele tem te dado, sabe, por algo passageiro, por algo que não é eterno, todas as vezes que você tem deixado de viver uma vida de equilíbrio, tem se desequilibrado, tem vivido uma vida de forma eloquente, sabe? se senhor, oh, fecha os seus olhos. Comece a orar no seu lugar e pedir perdão a Deus. Sabe, hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de arrependimento, não de remorso. É de transformação, de metanoia, de transformação de mente, de caráter e de vida. Comece a orar no seu lugar.